0: La Nue par Alain Crugère. Cette semaine, nous recevons...
1: Daniel Thompson, c'est moi.
0: <rire> épisode 5, de la Reine Margot à la Reine Bardot. Alors, Daniel Thompson, c'est vrai que les journalistes aiment bien mettre des étiquettes... Et les Français adorent mettre des étiquettes. Alors quand, quand on a vu que Daniel Thompson écrivait avec Patrice Chéreau, comment les gens ont-ils réagi des deux côtés
1: <rire> Les gens ont été très surpris. Euh, bon, tout ça fait partie de, de ma vie avec Albert parce qu'en fait j'ai connu Patrice Chéreau parce qu'Albert Koski qui produisait euh, à l'époque un énorme spectacle de Jacques Higelin euh, au Palais des Sports et, euh, euh, il y avait des problèmes de mise en scène et, et Albert est allé chercher Patrice Chéreau euh, qui à l'époque était à Nanterre et bien que Patrice ne soit pas du tout entendu avec Jacques et que ce, ce soit terminé très vite euh, Patrice et, et Albert sont restés très proches et donc, je, je, je voyais beaucoup Patrice, qui était très fasciné par Albert et qui venait beaucoup, beaucoup euh, euh, partager des, des repas la nuit. Après, il a, il a quitté ses élèves à Nanterre. Enfin, c'était un petit peu cette, cette vie de, de jour et de nuit que, que je menais à l'époque avec Albert, avec tous ses concerts dans les coulisses, etc. Donc, Patrice est devenu un, un grand familier de notre maison. Et puis, euh, un beau jour, il m'a appelé. Et j'étais d'ailleurs. Très surprise parce qu'il m'a appelé un petit peu en marchant sur la pointe des pieds en me, dit, me demandant si j'avais pas une idée parce que il avait une, un projet pour faire les trois mousquetaires avec les élèves de, de Nanterre, c'est-à-dire enfin un film avec les trois mousquetaires qui avait vraiment 20 ans puisque c'est ça l'histoire de Dumas. Et puis euh, il avait appris qu'un autre metteur en scène était aussi en train de, de très avancer dans ce projet donc il était très 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 désespéré et donc j'ai pensé à la Reine Margot et je lui en ai parlé, et donc nous voilà partis, Albert et moi, en Avignon où il dirigeait Hamlet, et je lui ai apporté des exemplaires difficiles à trouver parce que c'était un roman très obscur à l'époque. C'est Patrice qui a remis ce, ce roman au goût du jour parce qu'on connaissait Les Trois Mousquetaires, Monte Cristo, euh, euh, mais, mais 20 ans après, mais très peu La Reine Margot. Bref. Donc, on a commencé à travailler là-dessus tous les deux. L'entourage de Patrice, je pense, euh, d'un grand snobisme intellectuel, dirons-nous, euh, euh, certainement n'ont pas arrêté de lui dire :« Mais tu, tu travailles avec Daniel Thompson, euh, avec euh, ce ton euh, condescendant. » Et moi, c'était la même phrase :« Tu travailles avec Patrice Chéreau, avec une, <rire> une grande, tout à coup, une grande admiration. » Et bon, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec tous ces trucs-là. Il faut avancer dans dans le boulot et c'était un sacré boulot que c ces deux tomes gigantesques très pleins d'événements déments autour de l'atrocité de la Saint-Barthélemy et on s'est jetés dans ce travail tous les deux et on ne savait pas d'ailleurs qu'on allait travailler cinq ans sur ce film Vous aviez vu la, la version avec Jeanne Moreau Bien sûr, je, même, même, je l'avais vu moi enfant j'étais allé voir ce film enfant euh, et puis, euh, on a demandé une projection. On est allés tous les deux, Patrice et moi, un matin à la Cinémathèque, qui était encore à ce moment-là euh, au Trocadéro. Et euh, on est ressortis euh, un petit peu, <rire> peu sceptiques. Et en sortant de cette projection, de ce film, euh, disons, assez kitsch, qui avait fait scandale parce qu'à un moment donné, euh, Jeanne Moreau dévoilait ses seins au milieu d'une scène, euh, Patrice m'a dit « Bon ». Eh bien, dans mon film, il n'y aura pas de chapeau. Ce qui était une, une, <rire> un résumé de, de l'impression qu'on avait eue de ce film en se disant, ben voilà, on va un petit peu faire autre chose.
0: L'aventure avec euh, Chéreau a continué, puisque vous avez pris euh, « Ceux qui m'aiment prendront le train
1: ». Absolument. « donc Ceux qui m'aiment prendront le train qui », est, qui est basé sur une... Enfin, dont le titre donc, est une phrase que m'a murmuré François Rechambach sur son lit de mort à l'hôpital américain, annonçant qu'il voulait être enterré à Limoges, donc de sa famille d'origine, François Richembach qui était un personnage très important dans, dans la vie de notre famille, s'il était de, devenu très proche de mes parents, à Genève, réfugié, euh, quand il, cette, cette bande de jeunes gens euh, euh, juifs réfugiés en Suisse pendant la guerre, et donc cette amitié avait duré tout, toute la vie et j'avais toujours connu François que j'adorais qui était un personnage un peu oublié aujourd'hui, grand 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 me, me metteur en scène de, de documentaire et donc euh, François, grandes ori origine grande bourgeoisie euh, effectivement de Limoges euh, me dit je voudrais être enterré à Limoges et je lui dis oh là là c'est pas très rigolo c'est loin Limoges et il m'a répondu ceux qui m'aiment prendront le train un mois et demi on plus tard on s'est retrouvés dans ce train et le lendemain, je suis. Je retrouvais Patrice pour travailler sur le, le scénario de la reine Margot. Et je lui ai dit J'ai vécu une journée hier, il faut en faire un film. Et c'est comme ça qu'est né le film suivant, donc, euh, ceux qui m'aiment prendront le train, qui est basé sur cette journée d'enterrement que j'ai décortiquée, que j'ai décortiqué, racontée en long et large, et où j'avais pris des notes, etc. Et puis ensuite, évidemment, beaucoup, beaucoup de travail sur le scénario que, que Patrice s'est approprié. Euh, euh, différemment mais enfin ça a été une, une aventure assez assez extraordinaire
0: et alors cette aventure va, va
1: peut-être déclencher aussi votre désir de réalisation alors ce sont deux aventures successives qui est effectivement l'écriture de de ceux qui m'aiment sur lesquels j'avais des, des probablement une sorte d'instinct de possession de ce scénario que j'avais donc moi vécu, pas lui, enfin de cette vérité du scénario que j'avais vécu, et qui je pense l'agaçait un peu, et puis il euh, y avait une forme d'usure, et donc euh, et puis j'étais pas d'accord sur certaines, sur certaines, par, par moments, hein, des, des choses qui me manquaient, enfin bref, il y a eu des petits frottements et des désaccords qui ont été un petit peu difficiles à vivre, et puis j'ai enchaîné avec Claude Pinoteau, qui était aussi devenu un compagnon de, de route euh, merveilleux, un homme délicieux que j'adorais et qui était avec lequel j'avais partagé ces merveilleux succès, donc la Boom et la, la, et la Boom 2 et l'étudiante. Euh, donc on était très très proches et on s'est embarqué dans cette écriture de la neige et le feu. Et euh, ça s'est moins bien passé que d'habitude parce qu'en fait on n'était pas d'accord non plus sur certaines sur un regard sur ce qui se passait à l'époque, encore une fois quelque chose que lui avait vécu et pas moi donc ça, ce sont des choses un peu bizarres aussi à vivre avec un co-scénariste et puis euh, Albert Koski encore une fois, euh, qui partage ma vie, euh, me poussait beaucoup à, à, cette, à cette, euh, franchir ce pas qui est un pas énorme parce que on a beau dire, c'est tout à coup décidé. En plus, moi j'avais j'étais plus un poulet de l'année déjà à l'époque. J'étais dans la cinquantaine bien tassée et euh, Albert me poussait à, à oublier ma peur et euh, me faisait comprendre que si je continuais à, à écrire ces scénarios pour les uns et les autres, j'étais en train de rentrer dans une sorte de routine euh, et qu'il fallait que j'ai le courage de changer de métier parce que c'est ça. C'est quand même pas du tout le même métier. Euh, je n'avais absolument pas de formation technique, j'avais avalé du cinéma depuis pratiquement ma naissance, mais dans des tas de formes, sauf celle d'être sur un plateau et de diriger une équipe. Et donc, j'avais purement et simplement la trouille. Et, et, euh... et puis, a, après ces deux expériences, avec mes, mes deux complices, euh, avec lesquels j'avais eu tellement de joie et de succès, et qui, qui, qui avaient quand même été un petit peu déstabilisants, je me suis dit... mais. Finalement, si je faisais, moi, un film aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais C'est un petit peu cette curiosité-là qui m'a poussé à me lancer dans l'écriture de, la, de la bûche. Parce que, est-ce que je partirais vers quelque chose de tragique, comme le travail que j'ai fait, euh, quelque chose de très intense et très, et, et très sérieux et tragique, comme ce que j'avais fait avec, euh, avec euh, Chéreau Ou est-ce que je partirais vers quelque chose de plus léger, ce qui était ce que j'avais fait avec beaucoup de monde, y compris mon père et, et, et Claude Pinotto avec lequel je venais de travailler alors c'est quoi moi en fait dans tout ça où est-ce que je suis, où est-ce que je me trouve et c'est là que je me suis dit bah, je me trouve en fait au milieu de tout ça parce que j'ai envie de parler de choses qui sont pas forcément faciles et gays, mais j'ai envie que ce soit euh, gay. <rire> Et puis alors donc, je me suis retrouvé dans le fauteuil du metteur en scène, et, et puis le fauteuil en face où moi j'avais toujours été, qui était celui du co-auteur, euh, il était vide. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée de, de demander à Christopher, que je savais était en train déjà de travailler sur l'écriture de plusieurs scénarios, euh, si ça le tentait, de, de, de tenter le coup avec sa mère d'écrire ce premier film et donc, on est parti sur la pointe des pieds et on a commencé à, à travailler ensemble en se disant que si au bout de 15 jours, 3 semaines, on n'arrivait on on pas vraiment à, à cerner un sujet qu'on voulait, euh, ben on se dirait qu'on on va se quitter. Puis en fait, on ne s'est plus quitté.
0: Alors, euh, votre père <rire> aimait à dire qu'il était poli d'être gay. Là, vous dites, je vais faire un film un peu tragique, mais qui sera drôle. Euh, vous en avez
1: parlé avec lui. Il vous a encouragé il m'a beaucoup encouragé, bien sûr. Bien sûr, il m'a beaucoup encouragé. Mais euh, alors, je suis en train d'écrire cette comédie. Et je suis sur le point de la tourner. Et là, euh, mon père devient aveugle. Euh, et ça, alors vraiment, c'est l'illustration même de ce que je suis en train d'essayer de raconter. C'est-à-dire qu'on vit des choses affreuses, terribles. Et puis, euh, la vie continue. Et puis, on rit. Et puis, on continue à à construire et, on, et, on, et, on, et l'humour est là et, la, et le désespoir se mélange et donc ce film ce premier film que je suis en train de faire mon père ne le verra pas c'est est une horreur et donc voilà c'est l'atmosphère de mes films en fait et Daniel Thompson
0: vous êtes consciente qu'à ce moment là vous vous replongez dans le roman familial en racontant une histoire qui est quand même très proche de, de celle de, de votre famille
1: alors elle est c'est proche oui et non c'est c'est une les thématiques sont proches la, 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 mais en fait euh, alors bon l'enfant illégitime finalement effectivement je pense que je n'y pense pas à l'époque mais finalement c'est mon père. Euh, puisque c'est c'est ce qu'il a vécu. Alors le fameux personnage du 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 violoniste euh, digan c'est mon grand-père maternel, donc le, le père de ma mère... Qui
0: est
1: joué par Claude Rich, qui est un musicien euh, dont sa fille, euh, jouée par Emmanuel Béard, dit à un moment donné en fait, qu'il n'était il pas très doué. Bon, ce grand-père que j'ai à peine connu, parce que les circonstances ont fait que ma mère s'est fâchée avec lui, que je, et qu'après la guerre, euh, ils ne se sont plus vus, et que je, l je crois que je l'ai entrevu deux trois fois. Mais enfin, c'est quand même un personnage assez stupéfiant dont j'ai les photos avec espèce de chemise en, en satin russe et son, son violon et son orchestre enfin tout ça est très 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 romanesque donc c'est vrai que ce, ce, euh, voilà tout ça rentre dans dans, dans un mélange de, de famille aussi euh, euh, avec ce, ce grand-père juif euh, euh, ces, ces filles qui ont des destins très différents ma fascination pour les fratries je suis fille unique, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des, des frères et sœurs. J'observe avec beaucoup, beaucoup d'attention et de fascination ces fratries qui sont des gens élevés par les mêmes personnes dans les mêmes lieux et qui partent tous dans des directions tellement différentes. Ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin, Tout ça se mélange et on commence avec Chris à, à rentrer dans, dans cette construction.
0: Alors comment ça se passe cette écriture à quatre euh... mains Vous avez toujours dit que c'était intéressant d'avoir... Euh... Euh, une complémentarité de génération euh,
1: c'est très intéressant c'est très intéressant aussi le, le côté homme-femme
0: donc il y a une écriture féminine
1: donc il y a un point de vue il y a un point de vue dit, forcément euh, qui est différent, alors je ne sais, sais pas si ça se traduit dans l'écriture parce qu'on se met aussi complètement à la place d'un homme euh, quand on écrit donc euh, mais il y a un point de vue qui peut être différent. Et puis, il y a effectivement un point de vue de génération qui est, qui est définitivement quelque chose de, de, de où il peut y avoir des confrontations et où on ne comprend pas ce que l'autre raconte et pourquoi il a une réaction pareille. Et ça, ça vient aussi du fait qu'on est né à 20 ans de différence et qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Donc, euh, voilà, ça a été un travail formidable. Et puis, ça a été évidemment la création d'un duo d'auteurs qui, qui, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Daniel, Thompson,
0: on ne va pas énumérer tous les, les films de votre filmographie, mais il y a un autre film qui, pour moi, est très important, euh, qui est euh, Fauteuil d'orchestre. Et Fauteuil d'orchestre, c'est aussi un film extrêmement personnel. Est-ce que vous en êtes consciente
1: Ben Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas si j'en suis consciente. Euh, c'est vrai que ça, ça mélange certainement... Euh encore beaucoup de, de petites étincelles euh, de ma vie personnelle. C'est vrai que par exemple, le, le personnage de cette euh, comédienne jouée par Valérie Lemercier, ô combien merveilleuse, qui joue cette pièce de Fedot, euh, Mène te promène dans pas toutes nues, c'est une pièce que ma mère a jouée, que j'ai vue quand j'étais enfant, de cette femme qui se balade en chemise de nuit. Bon, les chemises de nuit de l'époque, ce sont des grandes robes blanches et des corsets, etc. Mais enfin quand même. Et donc ça m'a beaucoup amusé de reconstituer cette pièce de théâtre. Euh, oui, je pense qu'il y a aussi quand même ce metteur en scène américain euh, qui vient faire son casting en France, il y a la petite fille avec sa grand-mère, il, il y a le pianiste aussi bien sûr qui est un personnage donc, euh, inspiré de, 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 de François-Marie Duchable que, qui est un jeune homme que j'ai connu par ma grand-mère, enfin qui est maintenant n'est plus un jeune homme mais qui est un grand virtuose et qui... Euh, et qui a vécu aussi, lui, cette espèce de volonté de tout envoyer valser, euh, si j'ose dire, sans, moi, sans jeu de mots, mais, et de vivre une vie de musicien différente de celle d'un virtuose coincé par les contrats euh, dix ans avant. Euh, donc voilà, tout ça se mélange, mais, mais, euh, mais a... encore une fois, on n'en est pas tellement conscient sur le moment. Et, et même le personnage de Claude Brasseur alors le personnage de Claude Brasseur c'est un mélange, oui, ce, ce collectionneur self-made man, c'est un mélange de pas mal de, de gens j'ai connus, de, de, des gens comme, comme Claude Berry par exemple qui euh, ont des enfances très modestes, ont tout fait par eux-mêmes et puis sont tout à coup touchés par cette grâce qui est que une œuvre d'art vous bouleverse et on décide de, de, de consacrer une grande, grande partie de sa vie à à ça, et puis cette fascination pour les artistes quand on n'est pas artiste soi-même qui que, que était aussi quelque chose que, que je ressentais beaucoup chez ma grand-mère enfin mais chérie, je crois qu'on analyse les choses après de manière très différente et il que... y a la maladie aussi dans le film oui il y a la maladie, il y, y a la maladie il y a le... Mais il y a toujours un peu, de, de, dans, dans tous mes films, il y, 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 y a la menace, il y a la maladie, il y a la mort, y a, dans, dans, dans la bûche, il y a Claude Rich qui va mourir. Y a, et au euh, moment de votre deuil d'orchestre, il y a votre père qui va disparaître Absolument, absolument. Et, et ça, c'est évidemment... Euh, enfin, les années qui ont précédé ont été horribles et très difficiles, parce que, parce que cet homme qui était la joie de vivre incarné... Euh, euh, a bah, perdu cette joie de vivre et, et euh, ça ça a été très très dur donc euh, oui il y a une mélancolie dans, dans toutes ces comédies entre guillemets et, et je crois que c'est la mélancolie de la vie et que j'aime bien euh, euh, que ce soit mélangé avec des choses qui font rire
0: et qu'il est poli d'être gay voilà ouais. et alors il euh, y a un personnage qui a qui a ébloui les années 60 dans le monde entier c'est Brigitte Bardot et vous vous êtes attaqué avec euh, votre fils Christopher à écrire et réaliser une, une série euh, de six heures euh, sur cette icône euh, phénoménale. Euh, comment c'est arrivé cette histoire
1: euh, C'est arrivé parce que c'est en fait euh, vraiment l'idée de, de Pascal Breton, le, le, le coproducteur du film. Donc c'est une idée qui m'a paru très bizarre au début parce que... Bon, je connaissais, j'avais rencontré Brigitte Bardot il y a des années et des années quand elle était très jeune et moi encore plus. J'avais aussi, au bout du compte, entendu parler d'elle par la fameuse Olga Horstig qui était son agent, qui joue un rôle important d'ailleurs dans la série, et qui était aussi l'agent de Michel, de mon père, puis la mienne plus tard. Enfin, c'était quelque chose d'un peu familier. Et du coup, ça ne m'avait pas paru passionnant et j'en ai parlé tout de suite évidemment à Christopher. Et puis, on a commencé à lire des choses et, et là, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de non-dits, de secrets et de, de, secret et de, et de folies dans, dans, dans la vie de cette, de cette jeune fille, puisque la série s'arrête quand elle a 26 ans, donc elle est encore une jeune femme, très jeune femme. Alors, ce n'est pas juste le début d'une belle carrière, c'est le début d'un phénomène mondial... Euh, c'est le début vraiment d'une histoire qui, était, qui commence par un rêve et qui se transforme très très vite en cauchemar, euh, mais en même temps sans être un vrai cauchemar parce que c'est on, on nage quand même dans euh, le succès, la, la, la une vie passionnante, des, des, un environnement magnifique et pourtant et pourtant. C'est le « et pourtant » qui est intéressant. Et donc, euh, c'est ça, ça qui nous a tout à coup incité à dire, ben, on va se plonger là-dedans et on va, on va raconter tout ça à notre manière.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de raconter aujourd'hui Parce qu'il y, y a plein de, de, de possibilités. J'imagine que dans vos tiroirs, en dehors du crocodile, il y a beaucoup d'idées que... Vous n'avez pas encore abordé. Est-ce que le, votre roman familial ne vous inspire pas euh, d'autres histoires euh, C'est
1: part... C'était un moment un petit peu euh, de d'hésitation comme ça après avoir travaillé si beaucoup 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 sur cette série qui a été un très gros travail. Donc je ne sais pas très bien. Ce qui est passionnant dans nos métiers en même temps très angoissant, c'est qu'on peut partir dans tous les sens. Le jour où j'ai où j'ai lu dans un journal littéralement parce que dans mon inculture est énorme, que, que Zola, par exemple, Zola et, et, et Cézanne avaient été des amis euh, à la vie à la mort euh, depuis l'enfance et qui s'étaient fâchés, parce que c'était évidemment la fâcherie qui m'a intéressé. Euh, je me suis lancé dans l'écriture de Cézanne et moi, à l'époque, en me disant bah, « ça me, ça me passionne de, de partir dans une histoire complètement inconnue, et qui m'emmène dans un univers que j'adore, qui est la peinture, pour raconter une histoire complètement privée de deux personnages gigantesques du 19e siècle. Bon, je suis parti là-dedans. Euh, Peut-être que je vais partir aussi maintenant vers quelque chose qui est... que j'avais jamais envisagé de faire avant. Et
0: quand, quand vous repensez à la peinture, quand vous repensez à votre grand-mère et ses visites d'atelier chez. Chez, chez duffy chez Braque, euh, chez Marie-Laurencin, est-ce que, est que ça, ça peut pas être une source d'inspiration
1: Si, bien sûr, mais, mais, mais enfin, ça, vous voyez, c'est un petit peu beaucoup de... Mais tout mmh. peut être une source d'inspiration, mmh. euh, je pense, je, je crois que la, la, tout, tout, tout est ouvert.
0: Et euh, la, la vie de votre mère
1: alors, la vie de ma mère, c'est c'est très intéressant, la vie de ma mère, parce que ma mère est un personnage dont on parle peu, puisqu'elle n'a pas été quelqu'un de très connu, bien qu'elle ait commencé une très jolie carrière quand elle quand elle avait 25 ans après la guerre, au retour en France. Mais ça s'est passé de manière très 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 différente. Puis ma mère était quelqu'un qui avait une santé extrêmement fragile. Elle est morte très jeune, à 60 ans, dans des conditions... Extrêmement bizarre et pas, pas du tout clair aujourd'hui encore. Et, et oui, ce sont des choses qui me trottent dans la tête, en effet. J'aimerais bien parler de ma mère.
0: Et Jacqueline Roman, votre mère, ça peut être un roman avant d'être euh, un film
1: Ça pourrait. Peut-être. Oui. Ouais.
0: <rire> et alors, il y a, y a une, une autre vie qui est, qui est un roman, c'est celle d'Albert Koski.
1: Alors ça, c'est un, un sacré roman et j'espère de tout mon cœur que effectivement, ça, va être, ça va être un vrai roman. C'est euh, une, une vie euh, passionnée, bousculée, compliquée, magnifique, flamboyante, qui n'a pas commencé sous les meilleurs auspices puisqu'il est, il est né en 1939 en, en Pologne, dans une famille juive il, qui a été déportée en Sibérie. Donc il a passé les cinq premières années de sa vie dans dans un camp où il faisait moins 40 et où il n'y avait rien à manger. Enfin, ce n'était pas la, la solution finale, mais ce n'était pas franchement une, euh, une solution qui menait à, à, une, à une vie euh, lumineuse qu'il a quand même réussi à, à avoir après. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à raconter, en effet, sur la vie de cet homme. Et j'espère de tout mon cœur qu'il qu va le faire.
0: Il y a l'amour, il y a la famille, il y a le travail, il y a l'amitié... On a l'impression que c'était un peu le, le moto, le, le moteur aussi de, de votre père. Et on a l'impression que c'est celui de la famille, en fin de compte, de, de votre famille.
1: Oui, il y, y a les enfants. Il y a les enfants et les petits-enfants, d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que, que c'est très, très important. Ça fait vraiment... Euh, partie de, 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 de la joie de vivre, euh, d'avoir cette, euh, cette, cette, ce, ce bonheur d'être de, euh, avec des gens qui sont des... Euh, je crois qu'on apprend certainement beaucoup de choses à ces enfants, euh, consciemment et inconsciemment, mais je crois que ce qui est très important, c'est de leur apprendre la joie de vivre, la, les, de, leur apprendre, de, de leur apprendre à ouvrir les yeux. Et ça, je, je pense que c'est une... Euh, oui, je crois que j'ai réussi, voilà. Ça, mais maintenant, le reste, je ne sais pas. <rire> Et, euh, oui, il y a la gourmandise aussi dans ces, dans ces sujets Mais ben, La gourmandise ouais. fait partie de la joie ouais, de vivre. Bon.
0: <rire> euh, Daniel Thompson, est-ce que dans, dans cette descendance, en dehors de Christopher, votre fils, est-ce qu'il y a des petits-enfants qui se destinent au, au cinéma ou à l'écriture
1: Alors, je, 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 je ne sais pas encore très bien, mais mes petits-enfants sont encore... Euh, dans, dans leur jeunesse, ils ne sont plus d'ailleurs enfants, mais ils sont déjà des, des, des adultes qui, qui prennent leur vie en main. Bon, ma, ma, ma fille, donc, qui est psychanalyste et qui est euh, donc, donc la maman de ma petite fille aînée, euh, qui vit aux États-Unis et qui euh, est quelqu'un qui va certainement s'orienter et s'oriente d'ailleurs vers une carrière dans l'humanitaire. Donc, euh, voilà, mon, mon petit-fils le plus jeune de mes petits-enfants, puisque j'en ai trois. Euh, voudrait beaucoup faire de la mise en scène et, et tenter aussi un peu par la comédie, donc il est le, le seul pour l'instant à, à continuer de, dans cinéma. Ces, oui, mmh. de cinéma. Et puis, euh, et puis ma petite fille, euh, oh, ma deuxième petite fille, la fille de Christopher et Géraldine P Pellas, euh, est éditrice, donc on est encore un petit peu dans, on est quand même beaucoup dans l'univers de l'écriture, donc euh, voilà tout ça, c'est tout ça, c'est c'est. Ce sont des constructions, et ça c'est ce, ce qui me rend le plus heureux, c'est que ce sont des gens, euh, tous, qui sont dans euh, la construction d'une vie, et Dieu sait si c'est difficile, mais euh, avec toutes difficulté, les difficultés d'aujourd'hui, euh, avec une forme de, de gourmandise dont vous parliez tout à l'heure.
0: Daniel Thompson, alors quel, quel est le, le conseil de vie qu'on peut donner aux autres
1: Oh là, là ça ça c'est très très c'est très 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 difficile je pense que euh, je pense que garder le sens des proportions c'est très important je pense que euh, euh, savoir faire la différence entre un drame et des ennuis et euh, ne pas se laisser donc euh, entraîné vers euh, dans une dans une spirale euh, euh, négative euh, voilà parce que euh, la vie c'est toujours de la survie hein. donc euh, euh, je crois que c'est peut-être ça parce qu'on ne peut on ne peut que rester assez abstrait dans un conseil euh, c'est pas fait ci si, fais pas ça etc ça jamais je fais ça parce que je je, je pense que c'est on peut on peut pas se mettre à la place des autres de toute façon mais d'une manière générale, euh, c'est plus une philosophie qu'un que, qu conseil. Et la philosophie, c'est la joie de vivre Oui, alors la joie de vivre, c'est elle elle est, est une sacrée bagarre. Hein mais mais c'est très très important d'essayer de, de, d'écarter les, 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 les éléments négatifs qui nous agressent tout le temps. Et tout en étant évidemment, et en, en restant conscient forcément de, de la... Des de, de difficultés des autres. Donc, euh, il y a un équilibre euh, difficile à trouver. Et, et euh, voilà mon conseil c'est d'essayer de trouver cet équilibre.
0: Merci, Daniel Thompson. C'était À Voix Nue avec Daniel Thompson, réalisation Angélique Thibault, prise de son Frédéric Cairoux. Chargé de programme Daphné Abgraal, une série d'Alain Crugère à réécouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.